1: Relato basado en sucesos reales Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror Los 15 años de una prima fue motivo para que mis padres y yo visitáramos a mi tía Elba y su mamá Rosalena La cual era hermana de mi abuela La tía Rosa desde muy chica creció y fue educada en casa de las hermanas de mi bisabuela en general Treviño Nuevo Como ella nunca pudo tener hijos la tía de mi abuela le pidió a su madre que le dejara crear a una de sus hijas ya que ellos eran varios y podía aliviar la carga económica para mis bisabuelos. Por lo que ellos no se negaron y le dieron la custodia de la niña palabra. Ella fue muy feliz a su lado pero además de eso mi abuela me contó que su hermana tenía cierta sensibilidad para ver escuchar cosas que las personas normales no pueden. Fantasmas, espíritus que de tanto en tanto se manifestaban que estaban cerca de ella. Nunca le contó a nadie sobre esa situación y ese secreto se lo platicó a mi abuela, la cual amaba mucho. Sin embargo, una de esas experiencias la vivió en carne propia. Esa tarde y un día después de las fiestas de 15 años de mi prima, nos juntamos las mujeres para conversar sobre la familia. Y sobre los problemas que estaban atravesando por la falta de dinero y que muy a pesar lograron juntar para pagar la absurda fiesta. Pero esas ideas eran de familia aunque yo no estuviera de acuerdo. Mientras dormíamos el chocolate caliente que la tía Rosa había preparado, hablamos acerca de la deuda que habíamos adquirido con la dichosa fiesta. En cierto punto de la conversación, la abuela soltó un comentario que mi prima Yamin nos dijo con algo de inquietud. «¿Te imaginas, Rosa? ¿Te imaginas si hubiéramos hallado un tesoro?» Dijo la abuela mientras la tía se reía para sus adentros y se persignaba. «¿De qué tesoro hablas, abuela?» Pregunté con mucha curiosidad mientras todas las mujeres se quedaban en silencio viendo el fondo de las tazas. El incómodo momento lo rompió la abuela y empezó a contar una extraña historia que nos dejó a mi prima y a mí atentas a lo que decía. Cuando la hermana de mi mamá y su esposo llegaron a vivir a General Treviño lo hicieron en un terreno heredado por la familia del señor. Ante los terrenos eran grandes extensiones donde se levantaban alambrada para delimitar y en el centro casitas hechas de material baratos. Como mis tíos tenían cierto patrimonio, le hicieron de madera y techo de lámina. Poco a poco fueron adecuando el terreno a sus necesidades. La tía comenzó a sembrar una parcela, por lo cual el tío cavó un pozo para tenerlo dentro de la propiedad ya que el agua la tomaban de uno comunitario. Mientras cavaba más profundo, encontró muchas cosas como herramientas de hierro, algunas armas viejas y monedas de oro que resultaron ser de la época de la revolución. El tío emocionado por haber hallado las monedas imaginó que debajo de aquella tierra habían hoyas enterradas con oro y dinero de la revolución. En aquel tiempo se sabía que muchos hacendados enterraban sus dineros para que no se los quitaran. Pero estos eran colgados o fusilados y sus secretos eran enterrados junto con ellos. No era extraño que la gente afortunada encontrara dinero por pura suerte. De tal suerte que una vez terminado el pozo se dieron a la tarea de cavar en la propiedad buscando el dinero. Pero nunca lo pudieron encontrar. Así duraron varios días hasta que desistieron y continuaron con sus vidas. Años después cuando nos pasó lo del ánima y tu tío fue llevado a curar de espanto. Mis padres nos dejaron encargados con mis tíos. Ya en ese momento vivía mi hermana con ellos así que nos gustaba mucho quedarnos en su casa. Tenía un patio grande y muchas comodidades. Y en ese entonces mi hermana nos contaba sobre cosas que veía y no le creíamos hasta una noche. Luego de acostarnos muy tarde dormimos juntas mis hermanas y yo en la misma cama. Rosalena era la mal chica y dormía en medio de nosotras. No sé en qué momento nos quedamos dormidas y durante la madrugada sentí que Rosa se movía mucho y me despertó. Al verla pude notar que estaba sentada en la cama viendo fijamente el techo. Le pregunté qué sucedía y no me respondió ya que su mirada estaba fija en un punto. Pero además de eso no me percaté de otro detalle. La habitación estaba iluminada como si hubiera encendido la luz. Al mirar que veía sentí un escalofrío y un grito se quedó en mi garganta al no poder sacarlo cuando vi que delante de la cama había una especie de fuego. Que de primera instancia imaginé que era por alguna veladora que había prendido alguna cortina. Pero al ver mejor noté que era un fuego muy particular. De color fuego rojo y de tamaño de una pelota que de pronto comenzó a rodearnos. Yo instintivamente abracé a mi hermana mientras veía que la otra estaba profundamente dormida. Ese fuego lentamente salió del cuarto y empezó a levitar en el pasillo de la casa. Yo estaba aterrada pero mi hermana sin ningún temor saltó de la cama y fue corriendo tras aquello. Con el temor a cuestas, le grité que no fuera y corrí tras ella en medio de la noche. Al ver la puerta del patio abierta en la negrura del exterior imaginé lo peor. Grité con todas mis fuerzas imaginando que aquella bola de fuego se la llevaría. Sin embargo, estaba ahí parada debajo de un árbol observando algo que parecía llenarla de curiosidad. Al llegar con ella, estaba casi en la histeria y vi con espanto que aquel fuego rojizo se postró en una de las gruesas raíces del árbol y simplemente se enterró desapareciendo de mi vista. Mi hermana tan solo me miró con seriedad y me dijo, «¿Viste el ánima?». Yo sin saber qué hacer o decir, tan solo la tomé del brazo y a regañadientes la llevé de nuevo a la casa. Donde ya todos mis tíos estaban despiertos con rostros severos y preocupados por la escandalera de mis gritos. Luego de darnos agua con azúcar le conté lo sucedido con aquella visión de fuego. De inmediato se mostraron sorprendidos al escuchar la historia. Y cuando Rosalena confirmó lo dicho empezaron a meditar sobre qué sería aquel fuego. Que si sería una especie de señal o mal presagio. Esa mañana luego de almorzar mi tío nos llevó a mis hermanas a mi agua leguas con unos compadres. Durante la charla pude escuchar que su compadre le decía que quizás este fuego era el indicador de algún tesoro o dinero enterrado en la propiedad. Él había escuchado que era común en aquellos lugares que el dinero brillaba a través de la tierra. Mi tío de inmediato se levantó de su asiento y nos subió a todas en la camioneta. Manejó rápidamente a la casa donde ya estaba la tía preparando la merienda. Al ver la excitación de su esposo le preguntó qué era lo que le pasaba. Acabo de hablar con mi compadre. Dice que quizás esa alumbres es alguna señal de dinero enterrado. Al decir esto ambos pusieron rostro de emoción ya que tiempo atrás habían hallado monedas cuando se había cavado el pozo. Mi tío afirmó no haber cavado cerca del árbol por las enormes raíces que impedían quitar la tierra debajo de estas. Así planearon comenzar a cavar la mañana siguiente donde habíamos visto el fuego desaparecer. Fue bastante pesado para los tíos quitar las raíces del enorme árbol... Luego de muchos machetazos y un día entero lograron quitar una parte de las raíces y el tío comenzó a cavar. No sé cuánto tiempo estuvo haciéndolo pero le cayó la madrugada y parecía no avanzar mucho. Antes de irnos a dormir pude notar que intentaba quitar una gran roca haciendo mucho esfuerzo. Y durante la madrugada que me levanté al baño me acerqué para mirar y aún continuaba cavando sin descanso. Tanto él como la tía estaban determinados en encontrar algo debajo de aquel árbol. Sus rostros, a pesar del cansancio, reflejaban una mueca de ambición y un brillo en sus ojos para encontrar un tesoro que los cambió mucho. Mientras ella iluminaba, él sacaba tierra con la pala. El ocho tenía un par de metros de profundidad cuando de pronto la herramienta topó con algo que la dobló. Un gesto de decepción se dibujó en el rostro del tío al darse cuenta que había una enorme roca de arenisca. Esta le impedía seguir y comenzó a maldecir de una manera soez e inquietante. Era todo por esa noche y dejando el agujero a medias nos fuimos a dormir. Al llegar el alba lo primero que hizo el tío fue ir a comprar un pico y cinceles para intentar romper aquella piedra que le alejaba de su meta. No sé cuánto tiempo estuvo intentando romperla. Pero cuando por fin se partió la mitad de la ambiente se llenó de un olor horrible que nos caló de inmediato en la nariz. Era una hedora carne podrida. Algo que nunca en mi corta vida ya una hora he olido. La nube de Dor inundó todo lugar, tanto que los vecinos comenzaron a quejarse dando gritos y saliendo a la calle para ver de dónde provenía aquel olor. Nadie pudo darse cuenta que salía de la grieta que el tío había hecho en la piedra. Mi tía de inmediato le suplicó que dejara de escarbar y que no sabía qué iban a encontrar, y que ese olor definitivamente no era buena señal. Sin escucharla comenzó a quitar con mucho esfuerzo la piedra. Pero era tan penetrante el olor que le impedía Siquiera respirar y salió de inmediato del agujero. Terminó sudando y vomitando en el piso. Tal fue la ambición y la obsesión de querer sacar lo que había enterrado que empezó a discutir con la tía y se hicieron de palabras. Y de las palabras continuaron los golpes. Cuando el tío bofeteó a su mujer y comenzaron los gritos y las horribles ofensas mi tía nos tomó a todos y nos llevó dentro de la casa. Mientras dejamos que el tío continuara cavando. Luego de unas horas él te entró a la casa con un rostro asustado. Pidió agua y se la bebió casi oqueándose. Iba lleno de pobredumbre y un lodo negro peltoso como de alcantarilla. No vas a creer lo que encontré mujer. Le dijo a la tía con una voz radiante. Ambos salieron de la casa y nos dijeron que nos quedáramos. Estuvieron mucho tiempo viendo el agujero y de pronto la tía se llevó las manos al rostro. Al tiempo que gritaba que dejara todo y que enterrara todo. Sin hacer problemas, lenta y calladamente, el tío echó de nuevo la tierra al agujero y él con un costal que se llevó inmediatamente que terminó de tapar el ocho. Regresó ya muy de noche y aún tenía ese gesto de espanto que intentaba no mostrar para no preocuparnos. Esa noche, un silencio incómodo nos acompañó mientras cenábamos. Teníamos la curiosidad de saber qué era lo que había encontrado el tío. Sin decir nada más, nos fuimos a dormir. Durante la madrugada, un horrible grito nos despertó a mi hermana y a mí. Al incorporarnos vimos a mi hermana Rosa parada en medio de la habitación mirando con horror algo que nosotros no podíamos ver pero sí sentir. El ambiente era sofocante y una enorme presión nos hacía agachar la cabeza y respirar con mucha dificultad. Aunado a ello el terrible dor que habíamos experimentado durante la excavación se hizo de nuevo presente en la habitación. Rosa estaba petrificada y cuando le preguntamos qué sucedía ella señaló al techo. No puedo describir esa sensación de terrible pavor que sentimos. Nos abrazamos y lloramos con verdadero terror al ver que en el techo literalmente estaba pegada una negra presencia. Tenía un horrible rostro vejentado quebrado por muchas arrugas. Sus ojos eran totalmente negros. Así como lo que parecía ser sus vestimentas y una hilera de pequeños dientes manchados mostraron al ver que esta aparición sonreía de manera macabra. No sé cuánto tiempo pasó... Aunado al terror, sentí una enorme preocupación de no ver aparecer a mis tíos por la puerta preocupados por el grito de Rosa. Cuando aquella cosa que estaba pegada al techo sintió o intuyó que los tíos venían, simplemente se movió de manera muy rápida e imposible. Era como si el cuerpo que tenía fuera líquido y este salió por la ventana rápidamente para volar y mezclarse con la tierra abajo de la raíz el donde el tío había acabado. Al entrar ellos en la habitación se hizo el caos entre gritos desgarradores y llantos interminables. El miedo en nosotras era tal que ambos tuvieron que sacarnos de la casa y nos llevaron hasta ahora en la madrugada a Gualecuas con los compadres. Y ahí nos quedamos toda la noche con la tía y la comadre. Mi tío y sus compadres regresaron a la propiedad y ahí duraron un par de días hasta que volvieron sucios y con los rostros desencajados. Nunca supimos en realidad qué fue lo que hicieron, pero estaban tan perturbados que cuando mis padres volvieron a nuestra casa en Cerralbo, mi tía les dijo que se llevaran un tiempo a Rosa. Que se quedara ahí mientras ellos arreglaban unos asuntos delicados y que no los buscaran. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with
2: expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Ese mientras duró más o menos un año sin tener noticias de ambos. Y cuando la tía por fin regresó por Rosa le contó a mi madre los terribles eventos que padecieron el tío y ella durante ese tiempo y que a nadie le habían platicado. Perdieron todo. La casa se les quemó y fueron acosados por un ente inmundo que según la tía salía del árbol donde habían cavado. Llevaron brujos, curandero y gente para exorcizar lo que según decían era un ente demoníaco, el cual salía no del árbol sino de la excavación. Por lo cual el tío junto con otros vecinos se dieron a la tarea para sacar los restos de ese lugar, encontrándose con huesos podridos y una especie de lono negro nauseabundo que contaminó todo el lugar. Cuando por fin terminaron de limpiar toda aquella maldad del agujero, las cosas mejoraron. Pero dejaron una maldición que acabó gradualmente con los vecinos y con el tío posteriormente, ya que este se terminó quitando la vida tiempo después cuando enfermó de cáncer de huesos. Al no soportar el dolor, tomó la decisión más rápida, colgándose precisamente del árbol donde había acabado. Aún después de muerto, Rosalena aún seguía viendo el ánima del tío rondar por los pasillos de la casa... ...y desaparecer justamente en el tronco del árbol... ...el cual fue cortado tiempo después y quemado en medio de una limpia esotérica... ...que según la tía terminó con la maldición que se desencadenó al momento de cavar el hoyo... ...que cobró la vida de su esposo y varios vecinos. Rosa una vez me contó que en una de esas apariciones el tío le platicó... ...que había llevado al monte y que habían encontrado en el agujero. Mi prima y yo estábamos atentos sin perder detalle de esa fantástica historia... Y luego de mucho rato, tanto mi abuela y su hermana comenzaron a llorar a recordar esos eventos. El tesoro en realidad fue una terrible maldición que cambió la vida de la tía abuela y su madre. sacó mi abuela alguna vez llegó a ver el ánima de su tía andar por el terreno de la casa, sin poder descansar en paz y con el rostro lleno de tristeza. Quizás por haber tomado la vía fácil y dejar a su suerte a su esposa y a la tía Rosa. TESORO Relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.